Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Johannes, du har äntligen kommit tillbaka till Austin. Hurdan föll det att vara tillbaka i Texas? Nej, jag kom ju tillbaka med en färsk rapport från kunskolan i Rogaland som med hade en liten lutherskare. Jag var i möte där med rektoren här på tirsdagen, om jag inte fel. Och det där er en kan mälla om en stark entusiasm från Norge eh, på podcasten vår. Den de syns det är er gott att höra stämmen vår och få ett inblick i USA som inte är er det du normalt sett hör igenom eh, den fast utrikesdeckningen som är eh, bestämt i Oslo. Så ja, jag har ett intryck att tacket vara dig så är er vi omtrent lika stora på i Rogaland som Morten Abel egentligen. Det är er nog och sträckare långt. Och Ingebrigtsenbröderna och Erling Braut Håland egentligen alla. Nu sträcker du för långt. Men er nog men er nog på höjde med i sin tid så hade man också det duen radio i Stavanger. Och så var det också något som heter RTV. Uh, både duen och RTV är er en sån kultklassiker. Jag tror med Hivas Married i den genren än att med är er en del av uh, the mainstream popkulturen men och mer på en popkultur som värdesätts i förhåll till innehåll och kvalitet uh, och inte bara sån lätt fördöjlig popkultur och idrott det vill jag ha mig långt uh, skilt ifrån för att det sånt. Du vill ha det frabett och bli sammanlignat med idrottsstjärnor. Ja, jag är ju egentligen väldigt jag är ju väldigt negativ till idrotten generellt i men den det är er något som drar ner samhället i helhet. Men det vart mycket bättre samhället utan idrott i min teori. Men samtidigt så bor ju du i en delstat och en by hvor folk är er sån helt gärna efter amerikansk fotboll, är er det inte det hela Och så att jag Åsens stora son i sin tid var ju Lance Armstrong. och uh, det gick ju på en uh, solid smäll med och rena bloddoping som är er ju uh, det är er på nivå med russisk uh, kan du kalla det precision i hur de klarade det genom alla så åren de, de ledde på topp i Tour de France. Bor han fortsatt ja, i Åsen? Uh, ja. Han håller på här. Alltså han är er han har ju inte slutat Men alltså från en liten segway från han till en annan lokal medborgare i denne denne byen så en som går på en dybare smäll än Lance Armstrong är er ju vår vän Alex Jones som nu blev dömt och betalar närmare en miljard dollar i ersättning och han är er ju ännu inte färdig med sitt rättsagande. Det er absurda här var att han stod ju och såg på den här via en sån livecast och klapp när han fick dommen, alltså det var ganska vulgärt för sig det men han menade att det är er en liksom en en uh, falsk rättsag, den sham court, liksom det är er ingenting som så han bara påbrobar sig vidare. De har ju estimerat hans formue det var jättelitet men att han är er värd ett par hundra miljoner dollar. Uh, så om han någon gång kommer att betala detta eller kanske kommer att ske, jag tror det viktigaste är er att få det stoppa och att inte fortsätta med andra massaskoleskytningar och eh, att alltså jag önskar gärna att någon har det kommit framåt men men och det här hur han och sin följarskare har gått efter eh, ja efter efterlatte av offren 
så det är er ju ganska ja, nu har det blivit en, en bra sving från idrotten till kan du kalla det mental idrottens världen. Det är er ju en det är er ju det är ganska mörkt akkurat det där. Ja, Alex Jones som ju har trakasserat dessa stackars familjerna till eh alltså då föräldrarna och särskilt barna som döde blev döpt på Sandy ja. Hook i eh, i 2012. Altså, det er jo helt... Uh... Det er helt surrealistisk at sånn som han holder på å trakassere. Det er, å si at det ikke er sant, altså, jeg, jeg kan ikke tenke meg. Altså, det, hvor uh, maktisk... Altså, det er jo foreldre som har tatt livet av seg her. Det, det er så mye mørkt som han står for. Og han null... Altså, på toppen av det å drive og selge seg proteinpulverne sine og, og testosteronpillene, så er han liksom... Uh, ja, han gjør jo... Altså det som han blir dømt for er at han tjener penger på dette. Han tjener jo penger på å trakassere. Altså det er jo det. Han mener at det går ut over hans rett eh, friheten til å uttale seg. Eh, freedom of speech, first amendment. Men eh, det, det handler jo om mye mer enn... enn det, det er jo en som gjør gode penger på faktisk å lyve og, og trakassere. Ja. Og uh, Vegar, du og jeg, vi har jo fulgt utenriksminister Anniken Wittfeldt den uken for att gå over til noe helt annet. Hun har jo vært her i New York, har haft uh, sikkerhetsrådsmøter om var vel klima og Colombia, men uh, vi journalister var vel mer interessert i krigen i Ukraina da, og uh, alt det som har skjedd rundt det. Ja, det er jo det som har varit den store saken åpenbart den siste tiden, og hun møtte jo også eh, utenriksministeren til USA, Anthony Blinken og, og sikkerhetsrådgiveren til Biden, Jake Sullivan. Eh, og det er jo et, uh, altså, eh, det som har skjedd den siste tiden er jo også at Norge på en har fått en mer uh, fremtredende position i dette her, som en sånn gass- og oljeleverandør, energileverandør til Europa, Eh, når vi så på det som skedde i Østersjøen og sånn, så, og så har jo da den sårbarheten rundt norske gass og eh, olje- og gassinstallasjoner blitt mye mer, altså folk har blitt mye mer oppmerksom på det, og også USA da, og andre NATO-land eh, blitt opptatt av det, og det var jo et viktig tema når, når eh, Hvitfeldt var her, og så i tillegg så var det da i FN denne avstemningen, om och uh, fördöma eller inte Ryssland för annekteringen av dessa fyra regioner i uh, Ukraina och uh, där är er det ju uh, då det var en liknande avstämning i uh, generalförsamlingen i var det 20 nej i mars så uh, så var det väl fyra andra land i tillägg till Ryssland som stämte uh, mot och fördöma Ryssland uh, så nu är er det som frågan hur det går i denna runden uh, med akkurat det Ja, det blev jo, det var jo 143 land som stemte for att fordømme Russland, og det er jo flere som fordømte sist, så jeg vet at blant både ukrainske diplomater, amerikanske diplomater, og også egentlig norske diplomater, så var de väldigt fornøyd med at uh, verdenssamfunnet stod mot Russland, da, for man var jo lite bekymret for at uh, de siste månedene så har det blitt sånn, folk har blitt litt lei av Ukraina, da, mener at de får lite for mye oppmerksomhet, og at man burde fokusere på litt andre ting, da. eller kanskje du har någon land, særlig i Afrika, da, som føler at uh, man, altså det skjer mye annen elendighet i verden, og at man burde kanskje fokusere lite på de også. Når jeg fløy inn til Stavanger, så Stavanger er jo et uh, nato uh eh kontor på sig NATO, NATO-hovedkvarteret i i Norge 
i alla fall så det där stod flera militärfolk på flygplatsen och landa där. Nu vet jag inte vad grunden till det var, men är er det det vanliga procedur när du ankommer Stavanger Johannes? Jo, men de var här var det ingen skylt där de önskade mig välkommen till militärpolitiet eller den, den slags. Nei, men det var alltså det har ju varit hemvärnare er ju och liksom passa på på Kårstø och det har ju varit så drone observationer ut i norrsjön och så vidare. Och nu och det som var liksom breaking news rätt för vi bynt att spela in detta här nu var ju att en, en russer är er pågrepet på väg ut av Norge för storskog med två med två droner. Eh, ja. Så så det är er ju uppenbart att man på något här alltså det har vi ju också vittfält då för några dagar sedan alltså trappa upp säkerheten runt norska installationer norska ja såna viktiga knutpunkter då norska havner så så det är er, krigen är er ju kommit mycket närmare på ganska kort tid det var ett säkerhetsrådsmöte uh, forrige uke, hvor de skulle snakke da, om disse rørledningene, da, Nord Stream 2 og sånn, og i, um, I Sikkerhetsrådet så er det jo sånn at uh, de landene som selv ikke er medlem av Sikkerhetsrådet, men som er en part i konflikten, da, eller som blir, altså hvis vi skal diskutere et tema som handler om et av disse landene, så får de taletid eller får å være med på møte, og Sverige og Danmark blir jo da en del av det, og dette er jo vanligvis av posisjoner, eller de landene som sitter i de posisjonene er jo sånn Syria- Ukraina, Libya, ikke sant? Tenkte de verste konfliktsonene vi har i verden. Så det var litt, det var litt spesielt å plutselig se si at ja, der satt Sverige og Danmark. Der nå, nå skal vi diskutere sikkert spørsmål i, de, I denne regionen, i vår region, virkelig. Det er jo veldig sånn usikkerhet i, altså oppbevart i Europa nå da, og du ser jo Putin stadig mer desperat denne eh, eksplosjonen på denne broa mellom Krim og Russland, denne alla alla tillbakaslag på på backen i Ukraina för ryssarna och allt det trubbel på hemmebanan när det gäller eh, mobiliseringen av soldater och sånt det går ju verkligen inte Putins väg han blir ju stadig mer och mer desperat och det var väl också lite sån Anniken Wittfelds budskap här på något att när du ser hur han trappar upp retoriken så är er det också ett signal om att eh, han börjar att bli mer och mer desperat och mer och mer prøve mer og mer å prøve å bruke frykt for, som et virkemiddel for å måtte stoppe Vesten da, fra å eh, slå tilbake, og det, det det er jo også en skremmende situation hvis Putin føler seg trengt opp i et hjørne og ikke har noen utvei, og hva han finner på da, selvfølgelig. Så det er jo... Ja. Ja. Nej, og det... Altså det det er på toppen av dem du nævner at du ser det særlig to lande i møte som du normalt sett ikke ser altså Sverige har jo været et neutralt land i 200 år eh, om ikke mere og eh, nu er eneste hindrer de fra at deltage i alliansen er jo Ungarn og, og Tyrkia og eh, der er jo det er jo land som også stark knutta till Ryssland. Selvom Turkiet har nog satt ifra, sagt ifra på sitt så är er det där är er ju någon hinder där alltså jag tror Norge och NATO 
generellt är er väldigt gott tjänt med ha eh, alltså man får ju dubbla gränslängden till direkt till Ryssland bara man får med Finland i NATO så där där är er ju nog där som är er starkt etlängt för liksom for den fredsbevarande rollen som NATO har men ja det det är er väldigt behagligt att se någon annan driva bombe närmare och närmare Kiev och mer befolkade områder och det är er ju det det mörka scener en en ser på och ja och så har vi ju Bidens eh, nya kommentarer som också fick folk att spärra ögonen upp om att han var rädd för eh, sån atomarmageddon och att man var närmare det än eh, någonsin sedan Kubakrisen. Ja, och det är er lite sånt med Biden, det är er ju hur kalkulerat är er det han säger? Är er det eh, detta blev sagt på en sån fundraiser med massa demokratiska eh, rikinger eh, men var tydligen lite så löst tone på hela den middagen så spörsmålet är er ju om han Biden är er ju känd för att både plumpa ut det och se si ting som kanske inte är er helt sån på liksom den eh, egentliga linja till amerikansk amerikansk utrikespolitik och sån och kan ju hända här också att han kanske brukte ord som var ikke helt uh, riktigt att göra och som för det är er många som kritiserar det på att det han gör är er på något sätt bi- kan bidra till att eskalera situationen för det han på något sätt skapar ännu mer frykt och uh, framstår som att närmast tar disse trusslene från Putin med mer allvarlig än han kanske egentligen vill ju önskar och ge uttryck för. På toppen av Ryssland så driver ju Nordkorea och och hiver någon sån atomraketter ut i i havbassängen utanför Japan och Sydkorea. Så där är er ju det är er ju bara Ryssland som som driver ja ja och apropå sabler så är er det ju Saudiarabien som stoppar eller kutter ner på oljeproduktion så är er det det är er en del ting här som står svinge men jag så jag hörte det var på det var på men det var nå de hade beräknat att det, det var 10 % fara för atomkrig som är er relativt lavt men det är er extremt extremt högt och och för sig det sånt alltså när ska jag önska att det var under 1 % chans för och det att man har 10 % chans nu är er liksom obehagligt högt att med för ja, all sån kalkulering är er ju bara en slags en utsättelse av allt liv på jorden så att säga si. utom Jeff Bezos som sitter sitt upp i raketen sen och och så vidare som som överlever nog sånt så detta här eh, ja men Vegard, du sa nog om eh, lös tone från Biden och vi har er ju känt med det men eh, jag syns det er intressant sån det eh, fora hur den denna kommentaren kommer för det var på en sån fundraiser som du nämnde och eh, vanlig praxis i alla fall det som har er blivit väldigt vanlig praxis bland politiker är er att eh, hela mötet är er lukket för pressen bortsett fra de första gärna sån 5-10 minuterna då presidenten eller presidentkandidaten kan det ofta vara någon gånger håller en tale för de som har mött upp och eh, som regel så är er det inte lov att filma men de kan ta notater eh, och som du som du sa så blir ofta den ton lite lös det är er många presidenter och presidentkandidater som har sagt mycket mycket dumt eller många ting de kanske inte hade ment att skulle komma för 
en hel offentlighet uh, i såna situationer. Uh, med Romney sin sån 47 kommentar var väl också på en sån slags fundraiser tror jag. Stämmer det? Uh, 47 vi vill aldrig stämpa på nuansett uh, ja. Och Trump hade ju också någon sån fundraiser där ting men han sa ju ville ting hela vägen. Alltså Dette her er jo sånn han snakket om Kim Jong-un, han, han drev jo liksom bruste litt med brystkassen i denne her settingen for liksom, han drømmer jo om å være en despot, det er jo det han holder Trump på med. Trump eller Biden, tenker du på noe? Men, Trump. Men, men også Biden da har jo tidligere, det var, var det ikke tidligere i år da, at han snakket om at han, at han ønsket et regimeskifte i Russland og, og sånn, så jo heller ikke var helt i tråd med amerikansk utenrikspolitik egentlig. Og det var vel en stor tale, var det ikke det, hvor han sa uh, sånn, denne mannen kan ikke sitte ved makten. Det stemmer, det stemmer. Så, og så må medarbeiderne han sett på gå og rydde opp, og det, det ser jo på større og mindre saker med Biden relativt ofta alltså eh, det kan vara allt från såna små ting eh, som hur han plumper ut och säger rätt han bara klönte eller det kan vara sånt som här hur han då eh, på något ser ut som han förändrar amerikansk utrikespolitik som direkt på direkten och eh, eh, ja det är er ju en av Bidens på något som politiker är er att han har haft en tendens till att se si uh, enten dumme ting eller ting lite for ærlig eller ting lite for uh, uh, altså at han, er, han blir veldig sånn følelsesmessig revet med ofte når han finner sig i en situation uh, og, og sier ting ut fra det uh, og her også så gick jo da medarbeiderne hans ut og på en måte rydda opp etterpå for att prøve å få en uh, få det til å høres mindre dramatisk ut enn sånn det høres ut av Biden selv ja, altså Biden mente vel noe som många kanske kan ställa sig bak så är att vi vet inte helt vad Putin tänker akkurat nu men USA måste ju ut och säga si som vi har ikke noen etterretning, noen bevis som visar att någon bevis som visar att Ryssland förbereder sig på bruka atomvapen för det är er ju akkurat såna ting är er ju inte du bara kan göra i skjul i vart fall inte för amerikanske övervakningssatelliter och sånting. Och det är er ju snackar också med med Wittfeldt om Biden administration har också snackat om det efter på alltså att det är er inte de, de sitter ju inte på efterrättning akkurat nu som tyder på att 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 Putin gör klar atomvapen. Det är er inte någon förändring på backen på det de ser i alla fall när det gäller efterrättning av detta så långt och får hoppas det får bli så för blir sån också men det er jo selvfølgelig skremmende veldig skremmende tanke at de i det hele tatt diskuteres men mørke tider, mørke tider. Johannes, du nevnte Saudi-Arabia og det er jo også veldig interessant det som sker der for eh, en ting vi snakket mye om i forrige episode var jo at OPEC eller OPEC Plus hadde bestemt seg for å kutte i oljeproduksjonen Och vi nämnde väl att Biden administrationen hade kommit med sin kommentar och att de var väldigt skuffet, väldigt sinte. Efter det så har ju svårt många demokratiska politiker och då snackar jag inte folk på yttre vänster som i lång tid har kritiserat Saudiarabien enten för drapet på Khashoggi eller krigen i Yemen. Alltså detta är er sån garvede utrikespolitiker i det demokratiska partiet som Bob Menendez, ledaren för senatets utrikeskommitté som egentligen önskar ett lite sån stabilt samarbete med Saudiarabien som nu 
de går ut och säger nog att de har lust att revurdera egentligen hela förhållandet till Saudiarabia så så Biden administration hade avlyst ett möte med några representanter från Saudiarabia. Det diskuteras eh möjligheter på och eh med mellan eh, USA och Saudiarabien då var ju lång tid så var ju USA eh, på det högste med involverat i i krigen i Yemen med att hjälpa Saudiarabia bland annat med då med flygvapnen deras så det ville vara väldigt intressant hvis USA plötsligt skulle snusa lite veck från Saudiarabia ett land som de har aldrig haft ett sånt kärpevänskapligt förhåll till man säger men det har ju varit ett sånt strategisk samarbete och det virker det virker väldigt oförståeligt den beslutningen av Saudiarabia skulle önske alltså man kan skönna kortsiktigt att de önskar högre oljeintäkter i Saudiarabia men men det virkade som en väldigt sån oförståelig beslutning med tanke på omständigheterna och hur de allierar lägger sig på linje med Putin vi har gjort det eh väldigt märklig beslutning eh har kommit voldsomt starka reaktioner på detta på och Selvfølgelig dukker det også opp alle disse anklagene og mistankene sånn her, fordi eh, kronprinsen der, eh, Mohammed bin Salman, er eh, nær venn med Jared Kushner, og så er, får man disse anklagene om, og er dette her knyttet til Kushner og Trump-familien, og eh, er det rett og slett for å forsøke å gjøre ting vanskelig for Biden før mellomvalget? Er det så smålig? Er det sånne faktorer som spiller inn her? men uansett så så tänker jag att amerikanerna syns det är er väldigt viktigt nog att ge ett signal till Saudiarabia om en sån situation som världen står i nu med Ukraina-krigen så är er det helt galskap att alliera sig med eller samarbeta med Putin. Det är er liksom helt på tvärs av allt som sker internationellt akkurat nu. Men när du snackar om förhållandet mellan Saudiarabien och USA så är er det det kända bilden av Trump med sablen och den or- orben så de drev och hållt på. Så där är er ju visst ska liksom förhållsiktig konspirationsteorier så är er det ju ganska närliggande när man tänker tillbaka på de bilderna där bland annat. Och det är er ju och det är er ju också Selvfølgelig også økonomiske bånd her. Tidligere i år så fikk Jared Kushners nye investeringsfond 2 milliarder dollar av Mohammed bin Salmans fond. Så det er på en måte mye, og, og det er jo forbindelser der, men, men det er jo selvfølgelig ikke noen beviser for at, for at det er det som ligger bak den OPEC-beslutningen, men det er jo interessant at, at det er sånn det henger sammen. Og USA sitter jo nå i knallharde forhandlinger om den Iran-avtalen, som nå virkelig henger i en tynn tråd, både fordi eh, Iran har jo fått en ny president siden sist gang den avtalen blev underskrevet, og siden Trump redde i stykker, og dette regimet er jo mye mer hardline. I tillegg så har de disse eh, enorme demonstrationer som sker I, I Iran nå, så eh, det ville jo ikke vært... Så det är er vanskligt för Biden och USA och egentligen resten av landet som förhandlar om den Iranavtalen och komma i land men det är er ju klart att uh, de mister ju på en måte ett sånt argument för att hålla igen när Saudiarabia plötsligt är er helt samarbetsvilliga då för Saudiarabia och Israel är er väl nog de två länder i Mellanöstern som önskar mest att den Iranavtalen inte ska bli genupprättad igen. Men også 
toppnade det så har ju USA hänvänt sig till Venezuela mm. som också är er ju lite i både sökligt både med tanke på immigration och valg för det er väldigt många venezuelaner <laughs> som er på väg över här och de har egentligen faktiskt lov att komma här hvis de har en eh, sponsor som eh, står bak de, i visumsöknaden men eh, loven är er så att den måste söka från Venezuela du kan inte gått över gränsen ulovligt för att liksom bli eh, ja och söka då och eh, men på toppen av det så sker det så driver de och Venezuela har ju stora oljereserver de også. så USA har ju varit i i dialog med med Venezuela som de egentligen ser på som en när allierad och det har de gjort med Houston heller. Nej det är er väl verkligen lite sån pest eller kolera för amerikanerna akkurat nu alltså. Det är er sån uh... så det är er ju också mycket där är er ju mycket press på Norge och och EU i förhåll till ja energiresursen som Norge sitter på här så det är er ju Det, det, ja det är er, det är er mycket i energibranschen för sig sånt det är er väldigt väldigt begredligt eh, samtalämne och skedligt men så är er det ju också extremt viktigt så det, det ja det, det tar på och så är er jag känner ju det er nästan så har naturfag och matte i för hjärmen jag liksom arbetar så lägger mig ner på soffan och och sover <laughs> ja nej det är er, det är er fruktligt tunga och dystra teman vi håller på med här er så är er en sån perfekt storm nu som rammer väldigt många säkert alla hemma i Norge och USA och sånt som med inflation och med ökade renter och med dyrare ström och dyrare bensin och dyrare allt sånt så det är er, det är er ju en sån som situation som skapar fruktligt mycket stress för väldigt många privatpersoner och där måste massa människor missnöje i samhället generellt och bekymring för framtiden och det är er klart att detta här försöker Putin också nå utnyttja fullt ut och du så går hur han då kommer sånt nytt sånt tillbud om att nej nu kan vi börja sända gas där igen via Nord Stream 2 uh, og, t- og Tyskland da bare sagt nej, dette her stoler vi ikke på lenger nei takk uh. Det kom noen veldig dystre inflasjonstall i USA i dag uh, de var uh, langt under forventningene mm. som betyder at de egentlig var over forventningene fordi de hadde jo forventet at de skulle være lavere og, men de var høyere ikke sant? Og, det, og det betyder også da høyere sannsynligvis enda mer høyere renter enda mer en av større fare for recession og tilbakegang i økonomien både i USA og på verdensbasis eh, ikke, ikke gode nyheter i det hele tatt ja. Nei, Jeg tenker vi kan sette en strek for diskussionen der ja. Vi skal sette oss ned nå og se på disse høringene Det er vel den siste 6. januar-høringen i hvert fall den, eh, av det vi vet eh, Så det blir jo spennende å følge med det. Vi kommer til ha en full oppdatering om det i nästa podcast. Men akkurat nu vil jeg bare si tusen takk til alle som har på, og tusen takk for at dere to var med. Mitt navn er Mathias Ask. Med mig var Johannes Berg og Vegard Kvåle. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.